och välkomna till andra varvet, en podd om långsegling. Hallå, hallå. <laughs> Med mig, Maria Lagerström. Och mig, Mark Lagerström. Nu var det precis ett tag sedan vi pratade. Ja. Och vi har flyttat. Ja, vi är på så himla fin plats nu, riktigt så här. Precis vad, vi, vad jag gillar att vara på, en obebodd eller obebodda toll. Vi är fortfarande kvar på Marsalöarna, fast vi har seglat norrut. Ungefär 400 sjömil tror jag det blev. Var det inte, var det inte ganska kort? Var det inte typ 330 sjömil? Ja, det tog ganska lång tid. Ja, det kan, jag tror att det var 350. Ja, 350 då, ja. Vi skulle egentligen stannat på en att ta lite närmare. Men eh, vi insåg att vi har inte så himla gott om tid. Så att vi stod på upp hit. För vi hade hört att den här atollen skulle vara obebord och väldigt vacker. Och här har vi legat nu i näst, snart en vecka. Ja, väldigt vacker. Fast jag tycker det här med vacker med en atoll är så alla atoll ser nästan likadana ut. Jag kanske inte säga att en atoll är vackrare än en annan. Så länge den är obebord så är den liksom... Det enda som kan göra en atoll fult är när den fullt med människor på den. Ja, fast jag tycker inte det stämmer lite. För att det är också... Det har ju jättestor... Det beror ju väldigt mycket på hur klart det är vattnet till exempel. Jag tycker i alla fall att det här är ganska vackert. Ja, det är jättefint. Stället vi är på heter Rongerik. Eh, ja, och eh, stället vi ska till som nästa ställe heter Rongelapp va? Och det är två stycken bröder i någon melanesisk legend. Så det är väl smart att döpa två atoller som ligger nära varandra till de här två brödernas namn. Jag vet dock inte mer om dem så det var inte superintressant. <laughs> Nej, Rongerik och Rongelapp ligger precis öster om bikiniatollen. Precis, man kan nästan känna lukten på avrörd aktivitet i vinden när den ligger på från väst. Ja, och Rongerik, det vi är nu, den har nog aldrig varit bebord. I alla fall inte i modern tid. Men Rongelapp har, har varit bebord tidigare. Men alla har ju evakuerats från båda de här öarna. Mm. Efter alla kärntester på Bikinatalen. För det kom helt enkelt för mycket radioaktivt medfall här. Ja. Så att det, det ser ju väldigt vackert och oförstört ut hela den här talen. Men man, man måste ju komma ihåg att... Det är faktiskt en del bakgrundsstrålning här. Man ska nog inte bo här hela sitt liv. Men den är så låg så att det är ingen fara. Precis. Men segringen hit tog sin lilla tid. Ja, vad var det egentligen? Det bara regna och skålla. Väldigt mycket skåls. Alltså små stormbyar med regn. Ja, första dygnet var det bara stormbyar. Och då ofta, problemet med de här stormbyarna är ju att då kommer det ju väldigt, väldigt snabbt så ökar vinden jättemycket. Och det börjar spöregna. Och så håller det, kan det hålla i sig allt från fem minuter till egentligen en timme. Ja, precis. Vi brukar göra skillnad på det där och kalla... Är det fem, fem, till, fem till femton minuter är väl en klassisk skål liksom. Ett litet, ett litet, jag vet inte vad det heter på svenska. Lite äh. regnoväder. Det är ett moln Oskarby. som kommer åkande. Och så Oskar inte. Ja, en liten moln som kommer åkande och bara regnar jättemycket lokalt på en plats. Det ena varianten. Och andra varianten är att man liksom får en front som går förbi med att det liksom är ett helt moln, litet molnsystem som åker förbi. Och då kan det vara i ett par timmar med riktigt hård vind. Och ja, precis. Men, eh, men sen efter det här, när det har dragit förbi, så blir det ofta vindstillare ett tag. Ja. Eller väldigt, liksom väldigt, väldigt lite vind. Ja, och så brukar vindriktningen ändras lite grann också. Så det är helt hopplöst att segla i för att de kommer plötsligt så överraskande. Och då måste mm. man ha, man får inte ha för mycket segel uppe för att Alltså det är ingen fara, det är bara att gå upp och reva om man inte har alldeles för mycket. Men det börjar också spöregna när vinden kommer. Mm. Och är det dessutom på natten, på nattvakten, då vill man inte gärna liksom krypa upp ur sängen, ut i spöregnet, ta in ett vilt slamrande segel. När det slutar igenom en kvart, men man måste reva för att det blir för jäkla, det blir mycket belastning annars. 
i skolan. Ja, och sen så fort det, det har gått över det här då, och så blir det vindstilla och sen så står, står segeln och slår. <laughs> står det nu revade segel och slår i det lätta duggregnet, då får du krypa upp igen och hissa mera segel och försöka få ordning på kursen. Vindroret blir ledset när det regnar. Mm. Ja, det är inte roligt med skåls, men det är absolut en del av vardagen. Ja, men, men just det dygnet så kom det liksom en skål i timmen, både dag och natt. Så ja. Det var... ja, det var jobbigt. Ja. Och sen andra dygnet så var det inte alls speciellt mycket vind. Det var ganska vindstilla nästan. Mm. Och sen så regnade hela dygnet. Just det, men det var inte så mycket skålt, det bara regnade. Ja, det ja. gjorde det. Tredje och fjärde dygnet så var det okej okay egentligen. Ja, tredje dygnet var väl okej. Okay. Lite lätt vind men rätt okej. Okay. Och sen fjärde dygnet, då började det blåsa ganska mycket mer och mer. Liksom, så att då, men då kom vi fram också. Mm. I ganska perfekt tid i förhållande till tidvatten och komma fram till att hålla. Ja, för den revättningen som vi gick igenom var ganska liten. Och det är ju så när man går in i de här talerna så får man vara lite uppmärksam på tidvatten och hur mycket ström som går ut ja. och in från talen. Precis, som ni vet är ju talen liksom en, en, en cirkel av små öar och rev som går i vattenytan ungefär och sen innanför djupare vatten. Men då finns det liksom ett litet hål in i den här cirkeln av rev och öar som kallas passet. Mm. Men det blir ruskiga strömmar där om det är mycket tidvatten då är det liksom som att köra i någon å. Ja men precis, för de här passen, det kan, vissa talar har ju inga naturliga pass överhuvudtaget utan då är det ju liksom uppsprängt en bit. Mm. Och den här talen har jättemycket naturliga pass och ganska stora pass också. Mm. Det var bara att det som låg närmast oss och det, det var väldigt litet. Mm. Men det gick bra. Men när vi hade kommit in så gick vi bara runt hörnet och ankrade den söder ut i den här talen. Det var ju jättefint. Det var helt fantastiskt ja. att komma dit. Ja. Efter en lite dramatisk landstigning. Det, det blir lite stora vågor ibland om man är på fel ställe i, på öarna. Och gå upp och i land på en ganska brant sandstrand med stora vågor som bryter mot den kräver lite tid och övning. Om ni inte har gjort det här förut så det brukar gå rätt bra om man har lite tid och övning på sig och lägga till. Även om det är en del vågor med dingen på en sandstrand. Men första gången du gör det på en jäkligt försiktig. Det är inte alls så lätt som man kan tro och... Kommer det in en våg i dingen så, så blir den mycket tyngre och då kanske du upptäcker plötsligt att dingen som du försöker dra upp är så tung nu så att du inte orkar dra den. Sen kommer nästa våg och nu har du en dinge som är helt vattenfylld. Och istället för att åka uppåt med vågorna så kanske den börjar åka lite utåt. Det är inte så farligt men ja, motorn blir inte jätteglad när vågorna spolar över den och kanske ligger och hamrar lite upp och ner i vattenlinjen. Och lycka till med att ösa en dinge när det kommer brytande vågor över den hela tiden. Mm. Så det är lite obekvämt. Vi har ju gått igenom den här processen förra gången vi seglade jorden runt. Så att, eh, vi, ja, precis. Vi ankrar ju ibland utanför med dingen och så simmar vi de sista tio metrarna in bara för att slippa det här krångligt. Ja, men oftast eh, så försöker vi, gör vi det och vi in med, med barnen i dingen genom de här vågorna. Och då får barnen sitta liksom på kanten av dingen precis. Och så säger vi så här, men tjejer, var beredda! Och så snabbt som att den upp på stranden. Hoppa tjejer, hoppa! Och så får tjejerna hoppa ut och sen hoppar jag ut med snöret och du stänger av motorn och drar upp den. Ja, det är lite mitt emellan en sån här 80-tals actionrulle när kommandosoldaterna kommer i en gummibåt och ska hoppa i. Ja. Och Saving Pride Ryan. Ja, lite så är det faktiskt. Ja. För, det, för det som är superviktigt, det är, och det här misstaget har ju hänt, det är att tjejerna har hoppat ur dingen väldigt, väldigt fort, väldigt duktigt, men då ställt sig framför gummibåten. Och då så... Kommer ju liksom, för det första har ju gummibåten fortfarande fart. Så den kommer ju köra över tjejerna. Ja. Och det råkar ju hända. Var det målet med my? Jag körde, jag körde över my hela från, från fören till akten på dinget rakt över mysan. Oh. <laughs> det gick jättebra. Alltså vi har en mjuk, en mjuk dinge så att det, 
det finns liksom inget hårt att skadas på, men det var ganska obehagligt för honom att bli nedtryckt under vatten utan att dingen körde över den. Ja, precis, precis. Men de lärde sig en extra då. <laughs> snabbt lärde man sig. Ja. Mycket snabbt. Hur som helst. Hur som helst så kom vi i land på den här lite svåra stranden, men det var inget jättesvårt. Och det första vi såg var en massa stora hjulspår, eller spår i alla fall, som vi korsade tvärs fram och tillbaka från vattnet upp till toppen av den lilla ön. Ja, men det var ju sköldpaddspår. Ja, fullt med sköldpaddor som hade kubit upp och lagt ägg väldigt nyligen för de var helt färska, färska spåren. Det ser man på hur mycket tid vattnet har tagit bort på nedre delen av spåren. Ja, ja det var jättefint att se. De här stora, stora, stora havsköldpaddorna hade liksom krädat sig upp och längst upp upp på ön så var det liksom ett litet hål Man såg liksom att man hade grävt liksom ett litet ja, hål där det fanns flera suspekta fördjupningar Så det var väldigt fint att se ja. Och det var ju supermycket sköldpaddor i vattnet också Ja alltså det var ju Precis när vi kom in så var det ju Manage, vad heter den? Manage Trois Med tre sköldpaddor, rätt så feta klumpar På den 100 kilo klassen ja. som, som höll igång ganska nära båten Och hade det väldigt roligt där Plus några till som tittade på också Ja, av någon anledning så gillar ju sköldpaddor att titta på när, när barn blir till, så att säga. Ja. Men det är faktiskt enda gången jag har blivit skrämd av sköldpaddor. När vi hoppade i och började snorkla så kom det två stycken jättestora, fina sköldpaddor simmande mot mig. Och det gör de ibland, men de viker ju av sköldpaddor ganska rädda för människor om de inte har blivit matade och sådär. Så de håller några meters avstånd. Och en av sköldpaddorna svängde av, men den andra fortsatte simma rakt mot mig. Och det är också en så här fullvuxen, hundrakilosklassen Sköldpadda. Och det bara simmar närmare och närmare Och till slut så skriker jag och simmar baklänges full fart Då vek den av Jag vet inte om han var nyfiken på mig Eller om han tyckte att jag störde underhållningen för dem Eller om han t- kanske såg mig som ett sexuellt objekt Och så tyckte jag så något i ögat på honom Eller henne, vad det nu var Nej men det var jättekul att komma dit Och, och det kändes verkligen vilt direkt Ja Och vi sov första natten på den här södra ön i atollen. Men eh, det var lite gungigt och nästa dag så blåste det faktiskt ännu lite mer och då var det ännu mer gungigt så då så fick vi flytta oss. Ja, precis. Även om det är skyddat inne i en atoll så är det skyddat men atollen är fortfarande ganska många sjömil stora och när och den här atollen är väl en ganska liten med kanske fem sjömil tvärs över. Ja. Och, när, och nu låg vi liksom i vad ska vi säga, på läsidan av atollen så att vi hade vinden tog fart över hela fem sjömil över atollen och då blir det lite stökiga vågor. Så vi ompositionerar oss till, till vindsidan av atollen bakom en ö precis då så vinden får 100 meter att ta sats istället. Precis. Och här har vi faktiskt legat sedan dess. Förutom idag då, då vi tog en liten dagstur. Ja. Och här ligger vi jätteskyddat och, och fint. Ja. Och här har vi gjort en litet kamp på ön där vi har lite, den här lite grejer. Det har varit ganska blåsigt. Ja, det har det varit. Vad ska vi säga? 8 sekundmeter. Ja. Men vi har ändå passat på att snarka ganska mycket. Det är jätteklart fint vatten. Ja, det är så oerhört god sikt. Det är helt vansinnigt. Mm. Jag vet inte om det kanske är lätt, lätt 30 meter. Lite mer. Det är lite sämre sikt nära land. Men om man kommer ut lite grann bara där det blir typ 10 meter djupt så blir det väldigt god. Mm. Och varje fullt av i vattnet. Jättemusslor. Så mycket jättemusslor här. Enormt mycket. Och de är ju superfina. Och sen så är det väldigt fina hälsosamma korallrev. Ja, glada koraller. Bra variation på fiskarna. Hajarna finns här men inte för många och både stora små och stora fiskar. Mm. Den där supersillen jag såg. Ja, just det. <laughs> Tänkte en, en sill som väger typ 40 kilo och sen simmar runt och 
Någon, någon sorts mallet var det, men eh, hur som helst. M- mycket, mycket fisk i vattnet. En del hummer faktiskt. Och en annan sköldpadda. Möjligtvis lite sugen sköldpadda. Första dagen vi kom hit så stormade vi in till land och eh, tog med oss lunch och skulle grilla. Och då var det ju strålande sol verkligen och det blåste en del. Och problemet med öarna här är att det nästan inte finns några kokospalmer. Det, en, det som växer mest på de här öarna är ju mangrovebuskar. Ja, man får säga att det är, det är ursprungs... urskog. Ja. De flesta atoller vi ser är ju, är ju, har ju varit kopraplantage någon gång de senaste 50 åren. Så där står ju trä, palmerna i raka rader och det är upp. All undervegetation är borthuggen. Mm. Jag läste någonstans att det kanske inte är urskog här utan att de faktiskt det försvann efter testerna. Eh, kokospalmerna så, så kom ju liksom först, Mangroven kom ju först liksom, ja. Och den växte upp först och sen så, Nu växer det ju lite kokospalmer i mitten av ön också ja. eh, Men jag vet inte om det stämmer Jag har ingen aning Nej. Men det är en väldigt fin blandskog i alla fall ja, men Det kan nog stämma, de ser inte så här supergamla ut Träden och det var nog 70-80 år sedan ja. De där testerna eh. ja. Men det som har varit problemet då första dagen Det var att vi hittade ingen skugga någonstans Men vi satt oss på för det var ju ändå inte så varmt så vi satt oss på stranden och, och ja. eh, gjorde lunch i vår murka som Precis. vi använde jättemycket här. Här ska vi förtydliga att, att vi, man, man vill ha skugga och lite att det blåser igenom lite grann och det är så tät ön mm. och det är så mycket man gråver innan palmerna kommer så att eh, antingen så är det vindstilla och skugga. Ja. Och det är ganska varmt när det är en solig dag. Eller så är det blå, blåsigt och soligt och då blir det ganska svalt faktiskt även om solen eldar på rätt mycket. Ja. Ja, jag tycker vi borde ha vetat från början att vi gjorde ett misstag. Men ja. vi satt oss i solen i vinden och lagade lunch. Vi måste ju äta. Ja, ja. och sen så hittade tjejerna en liten surfvåg precis vid spettet av ön. Och badade hela eftermiddagen och ja. surfade i de här vågorna. Det var hur fint som helst. Och dagen till ära hade vi korkat upp en helt ny flaska med solkräm som vi inte har provat förut. Banana boat va? Solskuddsfaktor ja. 30. Det... Reciterar i alla fall i att barnen blev rejält brända på kvällen när vi kom hem. Och Molly faktiskt för första gången på den här resan så brände hon sin läpp. Ja, de var ju inte, alltså, de var inte så himla brända barn, inte så att de fjällade. Nej, nej, nej. Det kommer jag ihåg från när man var liksom sola på 80-talet. De var inte fjälla efteråt, det hade man gjort fel typ. Ja. <laughs> men, men så brända var det Men Mollys läpp var ju helt förstörd. Ja, och det har liksom aldrig varit ett problem innan. Men nu, nu blev det det. För vi, vi är, normalt ska jag säga att vi är jättenoggranna med solskyddskläder för tjejerna. Ja, gärna långarmat och långbenat. Ja. Men ofta blir det väl kanske shorts och sådana långarmade liksom bad. I, I badet har de det här som badkläder liksom. Ja, hela tiden. Jämt och ständigt ja. så är det liksom långarmade tröjor och ja. shorts eller ibland långbyxor till och med. Ja. Men här då fick de faktiskt den värsta brännan på resan tror jag. Och Molly Slepp fick ju stora sår på sig. Ja. Och det är väl ett, ett problem också som, som både du och jag har också. Som, man kanske, som jag tror inte första gången jag gjorde runt så att jag alls medveten om det här. Att läpparna, är jätt, underläppen, mm. är jättesolkänslig. Och oftast, eh, så lägg, lägger du inte på någon solkräm och lägger du på någon solkräm med någon sån här läppbalsam. Och sån här, då håller du på och slickar och grejer på det där. Det gör jag i alla fall. Så det är ju försvunnet. Ja, också när du badar och snorklar. Och, ja, ja, det försvinner väldigt snabbt. Ja, precis. Men ja, det har vi kommit på att det är väldigt, väldigt viktigt att ha några bra 
solskydd för läpparna då? Ja, eller hatt eller keps eller något sånt. Det är ju <laughs> väldigt bra solskydd. Ja, men, men det de... måste vara stort brette och ja. intåligt. Ja, precis. För att problemet med hatt är att det är ofta, de ofta blåser av. Ja, att vinner och solen kommer tittar in under brettet. Så det här är alltid ett problem. Men nu har vi sinkpasta på läpparna. Det funkar ganska bra. Fast det ser förfärligt ut. Ja, det är som så här clownfärg ungefär som man lägger på på läpparna. Men det tar ju verkligen blockerar allt solljus. Men här gör det inte så mycket för vi är samma. Ja, det är superbra här. Men alla bilder ser ja. konstigt Vi har vit eller rosa sinkpasta på läpparna. Så det är, det är mycket snygga bilder. Mm. Så det var första dagen i alla fall. Mm. Sen har vi spenderat ett antal dagar här. Men idag så åkte vi på en liten utsikt som faktiskt var superrolig. Ja. Det kändes nämligen i förmiddags att vinden började minska lite grann. Så att då tog vi alldeles och åkte ner till en ö ungefär på mitten av atollen. Mm. Där vi hade hört att det skulle finnas ett valskelett. Vi åkte ner dit och det visade sig att det, det var inte speciellt mycket mindre vind. Och det var ganska utsatt vid den här ön. Men vi lyckades ankla upp i alla fall då. Vi tog dingen in till den här ön. Och det första som vi ser när vi går i land är en liten, liten så här riktigt luddig fågelunge. En ganska stor luddig fågelunge. Ja, det var en ganska stor luddig fågelunge. Men den var så söd. Och tjejerna blev helt till sig. Och sen så gick vi runt den här ön och hittade valskelettet. Ja, men nu har inte pratat om fågelungarna än ju. Det är... Bobisarna, hav, äh, ungefär havsulor. Ungefär det. det, det är su, en bobis är en sula. Sen, okay. sen så finns det olika typer av sulor. Men det här är ju sula. En sula, precis. Det är en sula. De är ganska stora. De är väl stora som en trut. För de ja. som bor på västkusten vet man hur det ser ut. Är, har de trutar på ostkusten? Det har de kanske också. Det tror jag inte. Jag vet inte. Stor havsfågel i alla fall. Hur som helst. Och de, de häckar på, 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 på stranden liksom överallt på den här lilla ön. Så det var helt fullt med, med ungar där som satt i varierande stadier. Allt från precis nykläckt och lite så här, ser ut som it eller något sånt. Ja, och, och, ja, och så här stålgrå, stålblå istället. Eh, upp till liksom nästan det så här, du vet, 13-14-årig tonåring med så här lite finnar och fjun hängande här och fjädrar där. Och, ja, nätt och jämt kan flyga. Ja, men det var fint. Ja, och de här sudorna, de lägger ju sina ägg och de häckar ju, nästan alla häckar ju på, på mark, direkt på marken. Mm. Och de, det är ju ingen som bor här så de är inte så vana vid människor. Nej. Så när man kommer i land så, så sitter de ju, du kan ju gå och ställa en meter ifrån dem utan ja, att de blir jättearga. Jag skulle säga att det var, om man kommer närmare en meter då blir de ganska upprörda. Ja. Eh, inte alls entusiastiska men längre bort så var det ingen större fara. Föräldrarna var ju väldigt trevliga så, som totalt ignorerade att det var människor nära deras uh, ungar. Ja, ja det, de, de kunde inte bryta sig mindre. Nej. <laughs> ja, de kan lära sig lite av svenska måsar. Om, om ni någon gång har gått till land på någon ö till exempel i Sverige där, man, där måsarna har ungar. Ja, man det får man inte in. göra heller, men om man har gjort ett misstag under, vad är det, är det så här, juni kanske eller sånt? Men de brukar sitta på så här, så här tak och sånt också på offentliga ja. De kan ju bli helt galna. Ja, verkligen. Helt galna blir de. Så beter sig inte de här sudorna. Nej, hur som helst. Det var, det var jättefint med alla pippifåglarna där. Men eh, ja, så gick vi en liten bit. Och sen hittade vi val, eller så, valskelettet. Ja, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Först hade jag tänkt mig att allting skulle liksom sitta ihop. Och liksom skulle vara något så här helt så. Men det gjorde det ju inte. Men det var ju 
stort. Och alla, liksom, det var jätte, jättestora bitar som bara var helt utspridda liksom, på ett ganska stort område. Mm. Men de här ryggkotorna var ju helt enorma. De måste ju ha varit en och en halv decimeter i diameter. Jag bara själva liksom, den tjockaste benbiten i mitten. Och sen var det, mm. det sitter lite jox på en ryggkota också som gjorde den en halv meter eller något. Ja, precis. Ja, nej, men det var häftigt att se. Jättehäftigt att se faktiskt. Gissningsvis är det en knölval eftersom det är rätt vanlig i den här delen av världen. Men den där vi kan se, det var en badval, alltså en, en filtreringsätare. Det kunde man nog se på formen av huvudet. Ja. Typ, typ inga tänder och det var inte en kaskelott. Nej, precis. Men, nej, och nej, den var för man... stor för att vara en späckhuggare. Liksom. Ja, precis. För man såg ju, huvudet var ju kvar, eller liksom huvud skallen liksom. Och ja. sen så såg man ju de här benen, det är liksom baderna sitter fast de fanns mm. ju också där och de var väl under käken, ja de var väl två meter långa ungefär de var det ja. så det var ju superkul att gå runt och leta för, för de, det låg ju helt utspritt de här liksom, ryggkotorna låg ut ja. i buskarna och överallt ja, liksom. våran, våra sex och åttaåriga döttrar, de är ju helt tokiga i ben också, de har, ska, ska ju ha ett benmuseum tillsammans när de blir stora och vill jobba med ben det, det är lite obehagligt ja, jag tror vi har pratat om det här i några tidigare avsnitt om att de, är, de verkligen gillar ben så att ett helt valskelett var ju oj 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 vad de gick igång det var roligt, så det tittar vi på och så gick vi runt den här lilla ön det var kunna ha varit en kilometer lång kanske det var. Och titta på alla ännu mer fåglar som häckade. Ja, och så hittade jag ett, köl- ett sköldpaddskranium. Ja, ja. De har jättekonstiga kranium. Det ser precis ut som någon sån här alien liksom. Ja. De här grey, grays, vad heter de? Mm. Ah, ja, aliens från, um, med läskiga stora ögon. Så det var, det var väldigt trevligt. Det, det är ju liksom en aktivitet vi ofta sysslar med. Det är ju att gå runt olika öar och liksom titta längs stränderna. För, för går man en bit så hittar man ju alltid något roligt. Ja, det är alltid kul när vi går runt en ö. Ja, man kan ju, ja på den här ön, där vi är nu, där hittar vi ju ett båtbrak. Eller ett halvt båtbrak som man kunde klättra ja. i. Man hittar ju alltid väldigt mycket skräp. Ja, det var en ovanligt skräpig att hålla det här för att säga. Nej, det är väldigt utsatt liksom, jag tror mycket det. Ja. Men jag tyckte ändå att det var mer skräp förra segringen. Ja. Det har faktiskt blivit mindre skräp. Skräpigt ja, ja. liksom längs. Särskilt på yttersidorna av avtalarna. Ja. Det är ju där allt skräp samlas. Ja. Och det kan ju vara drivor med skräp. Och det är framförallt plast. Plastflaskor är det absolut vanligaste skräpet skulle jag säga. Plastflaskor, absolut. Men de faller ju, de blir förvandlade till mikroplaster ganska smart. Fiskeindustrin lämnar ju bra mycket skräp på de här atollerna. Mm. Här, jättemycket bojar som flyter i land och eh, jättemycket fads med AIS-sändare. Det är alltså en fad, en fish attraction device. Det är typ en, en sunkig flotte som man slänger i för den ute på öppna havet så attraheras fiskar av att få lite skugga och skydd eh, av någon anledning. Och sen har den här fiskebåten slängt in de här för att kunna hitta dem igen. Man ska lämna dem flytande ett tag så sätter man på en AS-sändare på. Mm. Men de här åker tydligen iväg och det beror på kusten hela tiden. Jag har sett 20 stycken sådana. Mm. Med stora AS-sändare? Stora AS-sändare med solpaneler och batterier inbyggt liksom i ett färdigt paket. Stort som en 10 liter kink. Ja. ja, jag är förvånad att man bara... Att, att det är så mycket som går till spillhåll. Liksom. Ja, undrar man skulle kunna... De kanske är värda en slant där. Det sitter ju en massa elektronik och batterier och sen radiosändare och sånt där. Mm. Det finns jättemycket i det. Igår hade jag kul på egen hand. Ja, det hade du. Jag älskar att fånga fiska hummer men jag är helt värdelös på det. 
Men ett sätt att fånga hummer på, på när man är på korallatollar är att man mitt i natten när det är lågvatten går längs med korallen, äh, tollens kant. För att då blir det liksom, ja det sticker upp en liten revkant då, precis på kanten och sen går det ganska brant. Det blir djupare ganska snabbt efter det och så bryter vågorna mot den här kanten. Och hummerna sägs älska att sitta på natten i lågvattnet precis på den här kanten så att man helt enkelt kan gå där och plocka dem. Kanske får kasta sig mellan vågorna för att få fatt på en hummer. Och nu var det extremt lågvatten igår kväll klockan 10 på kvällen. Så jag åkte ut själv. Men för fasen var läskigt det var att gå längs med kanten. Och det var en, en ny måne så att det var ingen måne alls. Och bara vinden blåste. Vågorna bara donade precis jämte mig. Och där går jag och traskar fram längs med korallrevets kant med vatten upp till knäna. Eller ja, vatten upp till fotknäna utan att vågorna kom in för att de vatten upp till knäna. Och kolla efter humrar och fundera lite grann på vad det finns för andra läskiga havsdjur som också gillar den här. Zonen. Så här dags på dagen. Mm, det var väldigt modigt. Det var det. Och inte en enda hummer såg jag. Inte en någonting. Så att, eh, frågan är om man ska göra det när det är fullmåne snarare än när det är en nymåne. Ja, du får testa det nästa gång. För vi hittar ju ändå en hummer när vi är ute och snorklar. Ja, det är första gången det har hänt i stilla havet för oss att vi har sett en hummer när vi har snorklat. Andra gången. För vi hittar ju en i hamnen i American Samoa också. Ja, då snorklar vi inte. Nej, du såg den från bryggan. Mm. Gissa om jag hoppar in ner i hamnen och fångar den här hummen med harpun. Det står överallt i varenda guidebok så står det så här. Man kan inte äta fisk från hamnen i American Samoa för det är alldeles för förorenat. Men det stod ju ingenting om hummer. Nej, precis. Det var bara en liten hummer i alla fall. Det har gjort mig till en man jag är. Ja, alltså, det kan ju inte vara så mycket värre än att äta strömming i Östersjön, tänker jag. Nej, ärligt talat inte. Det är helt lösa spekulationer, men det är ganska mycket... Tungmetall i Östersjöfisk. Vi har också hunnit med lite aldrig Jag har ju börjat ett projekt som är långt från avslutat. Som jag, fick, jag fick faktiskt lite inspiration från Robban på champagne. På båten champagne. För han har börjat putsa allt trä in i sin båt. Och för, för allt sånt. Det sliter ju så oerhört när man är ute så här. Alltså jämfört med segling liksom hemma ett par veckor på sommaren och lite på våren och hösten så slits det ju hundra gånger mer. Allt slits. Och jag tror att det är, så här, det är värmen, det är solen, det är saltet och, och liksom också att man bor, vi bor ju på båten, vi är ju alltid på båten. Mm. Det gör ju, ja det blir ju jätteslitet överallt. Mm. Och, och vi har ju enormt mycket trä, detaljer på den här båten. Det är ja. trä, 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 trä. Allting inuti båten är utom taket är trä. Och det börjar se riktigt sunkigt ut på sina ställen. Ja, alla ytor som man, som man nuddar vid eller som är liksom nära nedgångsluckan eller köket. Därför där blir det mycket saltvattenstänk hit och dit liksom. Så nu köpte jag faktiskt lite jack och sen så har jag liksom tagit, jag tar trädetalj för trädetalj. Och så slipar jag och så lackar jag ett par gånger. Och det blir ju super mycket bättre. För jag tänker om man, om man fortsätter så här, gör en trädetalj här och var så... Så blir det ju mycket bättre åtminstone. Ja, det hindrar förfallet i alla fall. Jo, men du, nu vet jag en sak som jag ville prata om. Det var laga mat på stranden. Ja, det är ju en av våra favoritaktiviteter. Ja, gud, det är så trevligt. Vi har ju så mycket fritid. Vi har alltid i fritid liksom. Och ja. Om man inte vill äta alla målen mat ombord på båten så kan man ju laga mat på stranden. Ja, och det ska ju sägas att det fanns ju inte jättemycket att handla i Majuro. På marsidörerna. Allting var ganska dyrt. Så att vi har ju ganska så här begränsat med goda grejer på båten. Just nu är vi nere till 90% kvar av en pumpa. Det är väl vår enda goda sak. Ja, det är det godaste vi har just nu. Ja, så, så, 
Och ägg. Ja, men så då får man ju liksom göra det man kan för att maten ska bli, för att det ska bli roligt ja. att äta. Nu när, när Maria pratar om goda saker, då menar hon frukt, grönsaker och kött som inte kommer i en konserv. Exakt. Precis. För godis typ, det har vi, jag vet inte, vad kan vi ha? 10 kilo kanske? Nej, det har vi faktiskt inte. Vi har bara en, vi har lite godis. Men, men nej, nej, fast godis sätter man inte till mat så. Nej. Men det är just som du säger, frukt, grönsaker och kött. Ja. Det finns inte. Nej, det, nu har vi kvar. Större delen av en pumpa den enda grejen vi har. Och laga mat på stranden är så, är så himla trevligt. För det är ju som att grilla på altanen. Liksom. Du vet, man kommer ut lite grann och det är mycket krångligare och pilligare och sådär. Men eh, vad, det vi är inne på just nu det är murika. Skal eller palmblad eller vad man, drivved vad man nu hittar. Och sen så ställer man på murikan där och så stänger man i en Klick olja och sen lök och vitlök alltid. Det luktar så himla gott när man sitter och steker det på stranden också. Och sen med lite vad kör vi nu? Och om vi ska göra så här pumpagrytor då så är det liksom en, en, ett stort klass pumpabitar och sen så krossad tomater på det. Lite kryddebuljong och sen en kokos, hemmagjord kokosmjölk. Vi river en kokosnöt och sen så blandar med lite vatten. Mm. Lägger i en sidduk, krämar ut så det bara står härliga till så blir det ju färsk kokosmjölk. Ja, det måste prata mer om det där i vårt stora kokosavsnitt. Ja, precis. Som inte är gjort än. Och sen så bruk- till det här så brukar jag steka lite bröd. Jag gör bara en liten deg på båten innan vi åker in. Eh, med torrgäst så får vi liksom jäsa medan vi åker in till... Vad är det du har i brödet? Det är som typ pinbröd nästan? Nej, alltså det är vanligt vanlig jästeg. Med, det är ju mjölk, lite olja, torrgäst, salt. Vetemjöl. Vetemjöl. Lycka till att hitta något annat än vetemjöl i... Ja, nej, det går inte. <laughs> Utanför Sverige typ. Vad mörkt mjöl eller Va? fiber? Va? Va? Vad är det? Är du full eller? Nej, precis. Man ska vara glad att man... Här är man ju glad när man hittar vetemjöl utan eh, skalbaggar i. Precis. <laughs> Så det är lite proteinfritt. Ja. Lite... Ja, nej, men vi njuter verkligen av att kunna laga mat på stranden. Mm. Allting blir godare över öppen eld. Ja. Även här när det är så varmt Precis, och sen försöker vi Särskilt på en sån här plats försöker vi ju liksom Hitta så mycket mat i naturen som vi kan Det, det vill säga rev, Fisk från revet Och eh, allting som kokospalmer Ger oss, det vill säga kokosnötter Och palmhjärta ja. mm. Men vi blir nog kvar här några dagar till tror jag, För det, vi har det så himla bra Ja, oh, det ja. är superhärligt här Om vädret bara kunde ordna till sig Det har varit rätt muligt och regnigt i flera dagar nu men... Men det har varit i och för sig bra för Molly Släpp som är så skadad. Ja. Men, nej, men barnen har det jättebra. De leker ju på stranden och surfar i vågorna. Och vi går på upptäcksfärd på, på öarna här. Ja. Och än så länge tycker jag inte att det är jobbigt att vara ensam. Det blir ju jobbigt efter ett tag. Men nu har vi varit helt själva i en och en halv vecka. Lite drygt. Vi har varit ensamma längre tid än så. Nej, jag känner inget. Men vi hade varit så socialt på förra ön som han laddade liksom... Men han, batterierna. Ja, precis. Vi handlade de sociala batterierna. Ja, precis. Och vi tror att på ön, nästa ö som bara ligger en dagsegling härifrån så ska det finnas eventuellt finnas internet. Så då får vi lite kontakt med yttre världen igen. Det kanske finns några arbetare också som jobbar på den ön. Men det bor inga människor där. Nej, det verkar, verkar jättekostigt. Det kanske finns internet, men det kanske inte bor någon där. Så att, det är återstår att se. Ja. ja. Men nu rundar vi av det här med ett stort plustecken för atollen Rongerik i landet Marshallöarna. Absolut. Så hörs vi nästa gång vi är nog på Rongedapp då. Just det. Grannen till Rongerik. Hej då!